0: Nuestra bandera Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. Esto es Confra Oyendo. Un gran saludo para todos, para todo el pueblo de Dios que pueda escuchar. Como decía ahora mismo Don Omar, este es el mes de la Navidad, ¿cierto? Este es el mes del nacimiento del Salvador. El nacimiento de Dios encarnado, de Dios en forma humana. Pero ¿de qué serviría todo eso si nosotros no respondemos adecuadamente a su llamado? No serviría de nada. Por eso esta prédica de hoy le recomiendo que no se pierdan... la del próximo domingo, la profecía es una Navidad de que está hay, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de que el Señor nacería en Belén, etcétera, etcétera, etc., etc. Nuestra prédica hoy se va a basar en que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y es la única razón por la cual estamos aquí, no hay otra el amor de Dios como Dios creador se manifiesta en su creación creando, creando, creando creando, creando los científicos saben que, el, que la vida que es Jesús se expande por el universo aparecen galaxias, galaxias galaxias, galaxias, galaxias galaxias y ese Dios tan grande se yo pequeño para salvarte a, a ti y a mí. y ahí vamos a ver otro episodio otro momento culminante de este proceso que él nos quiere llevar a la vida eterna ¿cómo titulamos esta prédica? aplicando a un estilo filosófico de vida el verdadero estilo de vida el único posible pero que indica filosófico que tenemos que ser sabios tenemos que tomar decisiones que de eso vamos a hablar hoy mucho, tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones, decisiones correctas. Si no tomamos ninguna decisión, primero, tomamos la incorrecta. El que no toma decisiones, toma siempre la incorrecta. Y segundo, no estaremos con Dios eternamente. De modo que el tema es muy serio. El, primer, el texto central, maravilloso, extraordinario, de tantos que hay en Juan, que habla de que yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy la vida verdadera, yo soy, yo soy el buen pastor. Tantas maravillas que habla el Señor. Vamos a leer el texto del sermón. Yo le ruego que se pongan de pie, yo no puedo porque si no, no podría leer mi texto. Pero yo, Jesús, es el camino al Padre. El camino al Padre. Perdone un segundo, controlo mi hora. Correcto. Primero, Juan 14, del 1 al 6. Leo en favor de ustedes. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¡Creed en mí! Yo soy Dios, estoy aquí delante de ustedes. El Padre está en su morada celestial, pero yo estoy aquí, ahora, delante de ustedes. Por tanto, no se turben. La palabra que aparece en griego aquí, tarasesto, o no hace falta que la memoricen, significa perder el control de mi mente, de mis emociones. No tener un norte, no tener un guía, no tener un propósito, no tener un objetivo. No. Crean en Dios, crean en mí. Dos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe usted si tiene lugar en la casa del padre? ¿Lo tiene seguro? Seguro... Está, está siendo transformado por el Señor ahora y el Padre en, como Espíritu Santo dentro de usted porque de eso se trata y de tomar esa decisión versículo 3 y si me fuera os prepararé el lugar y vendré otra vez y os traeré a mí no le parece maravilloso os traeré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estáis siempre por la eternidad. Sí. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy: a la morada del Padre. Y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Una pregunta lógica. De un filósofo, de un filósofo que busca desesperadamente la verdad sin hallarla jamás. Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy. La gran palabra de Dios, de define a Dios: Yo soy, Ja, ya en hebreo. Yo soy el que es, el que era, el que había de manifestarse. Dios omnipotente soy. Y soy el camino, no únicamente, porque eso significa las dos sís que ustedes encuentran aquí, no únicamente hacia la verdad, sino hacia la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Toda esta maravilla, podríamos estar horas hablando solo de este texto. ...remembrando todo el Antiguo Testamento... ...todo el Nuevo Testamento... ...que está concentrado aquí... ...amigos... ...ahora una breve introducción... ...la humanidad va a su destrucción final... ...no les quepa la menor duda de eso... ...a pesar de que muchos dicen... ...no, el hombre cada vez es mejor... ...el hombre logrará imponer la paz... El progreso, el amor, la solidaridad sobre la tierra. Falso. Si la ayuda de, de, de Dios es imposible. Va directa al abismo, un precipicio de donde el Señor lo salvará en el último instante. Queremos hablar hoy, sí, hoy, en esta prédica, del camino hacia la verdad y la vida, que es el Señor Jesús. Es su palabra, es su revelación, es su testimonio, es su sacrificio, es su amor por ti. Porque por eso dejó su morada celestial para venir a esta tierra, a esta humanidad caída y liquidada y desesperanzada. Se acerca el final del año, efectivamente, faltan exactamente 34 días. ¿Y ahora qué tenemos que hacer?, puede ser el año que viene el último año cuando el Señor venga no lo sabemos porque vendrá en un parpadeo en un abrir y cerrar de ojos y... debemos pensar y reflexionar profundamente en cambiar porque de eso se trata tenemos que cambiar tenemos que estar revestidos de Jesús como dice Pablo en Colosenses por ejemplo porque en Él habita plenamente, en la plenitud de la deidad, corporalmente, la plenitud de la deidad. Dios en la tierra, Dios en carne humana, no pierda su tiempo. Jesús viene para llevar a los suyos a las moradas del Padre. Y esa es la única esperanza que tenemos, la única. Cuando él venga, si tú no vas, te vas con él porque no estás preparado, el anticristo va a asesinarnos a todos los que quedemos acá. Y eso lo dice Apocalipsis, no puedo ir ahí, pero eso es. Entonces, vamos a desarrollar brevemente, en esta prédica tres ítems y tres subpuntos en cada ítem. El primero, la humanidad fuera del camino. ¿cuándo empezó eso? parágrafo A Dios expulsa a los primeros padres de, de, del Edén ¿por qué? porque pecaron y Dios es santo no hace comunión con el pecado nunca eso es y se quedaron sin esperanza pero el Señor les, para él siempre estuvo en su mente que lo que rescataría a esta humanidad ¿cuántos lo creen? ¡Aleluya! Entonces vamos a comentar brevemente Génesis 3, 23, 24 Echó pues fuera al hombre y puso al oriente querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida y ustedes dirán ¿por qué? ¿por qué? porque estaban en pecado. El Evangelio de Lucas dice que todo pecado será perdonado, pero el Espíritu, el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. El que conoce la verdad, el que tiene constancia de la verdad, el que es, es verdaderamente conoce no tiene excusa por eso la humanidad no podía ir al árbol de la vida al Espíritu Santo a recibirlo, comer su fruto y vivir, porque estaban muertos o que están muertos ya no tienen vida y hubieran, se hubieran condenado más y más y más aún por eso el camino de la salvación estaba abierto ...para usted y para mí... ...pero tiene que tomar su decisión... Arrepiéntete hoy... ...ahora tenemos el segundo ítem... ...la especie humana... ...es destruida... ...por su obstinación... ...en permanecer fuera... ...de Dios y de su camino... ...eso es... ...eso es un terrible... ...un, ter un terrible acontecimiento pasó 1.600 años después de la creación de Adán y Eva la paciencia de Dios con esta humanidad en esa época antes del diluvio leí un artículo hace poco los hombres crearon las edificaron las pirámides de Egipto las pirámides de Egipto no son posteriores al diluvio son anteriores eso demuestra la extraordinaria capacidad que Dios permitió que estos hombres alcanzaran, pero fuera de los caminos de Dios. estaba el muertos. Mire lo que pone Génesis 7, 4. Porque pasados aún siete días... ¿Tienen el texto ahí que les aparece? ¿Cierto que sí? Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y cuarenta noches. Escúchenme bien, estos siete días son varias cosas, no puedo detenerme ahora. Son los siete mil años también que el Señor iba a venir, y va a tardar, no es la palabra correcta, sino Él... No retarda su venida, sino que sabe cuántos se van a salvar y no vendrá hasta ese momento que el, nombro, el número de los siervos salvos sea completado. Pero en, el, en ese momento, en ese contexto del arca, el Señor cierra la puerta y los, la humanidad se burla de los que están en el arca. Y no llueve, y no llueve el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el Pero hombre, ¿qué broma es esta? Y el séptimo tampoco. Y llovió, cuarenta días y cuarenta noches, se abrieron las cadenas del cielo, se abrieron las fuentes de la tierra, quedó todo anegrado y todo muerto. Mire lo que dice, cuarenta días y cuarenta noches, y liquidaré de raíz, de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice, que yo lo hice, como yo lo hice. Yo soy su propietario y yo si no cumple mis designios puedo liquidarlo. Que la gente no lo entiende, que hay una soberanía de Dios. La hay. Y de bueno pero podía dejar que nos destruyera así. Que los destruyéramos, que los. No. Eso es. Por eso la humanidad quedó así. Y solo en el arca, que es la iglesia hoy, ese arca simboliza a usted. Y a usted, y a usted, y a usted. En esta iglesia y en todas las iglesias del Señor del mundo. Esa es el arca donde usted va a estar a salvo cuando el Señor venga a arrebatarlo la, en las nubes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Así es. Así es. Es que la palabra de Dios se tiene que hacer vida en usted. No es leer un texto de matemáticas o de física, ¿no? Con lo que me gusta a mí. Pero no, 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 no. no. Tenemos que traducirlo al lenguaje actual. Y que usted lo viva. Y, y lo que predicamos aquí no es literatura. Predicamos la palabra del Señor, su palabra, lo único que tiene valor para ti y para mí. Entonces, el parágrafo 3, ese perdón, de este primero, el amor de Dios es que, inalterable es inalterable es que es increíble eso su amor es inalterable es eterno pero de la misma manera que su amor es inalterable ten cuidado toma tu decisión mira lo que dice el, el profeta Isaías en el 55 9 y ese título maravilloso misericordia gratuita para todos para todos el negro, el verde, el azul, el amarillo, el blanco, y todos, todo lo que él creó. ¿Qué él dice Isaías? Ven a las aguas, ven a comer y a beber gratis, sin dinero, sin precio. Y no pierdas tu vida en alimentos que no hacían. Y ahora que dice él, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos, más perfectos, más sublimes, más profundos, más duraderos, son eternos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos de hombres cortos, limitados, enanos solo soy yo a través de mi Espíritu el que le doy calidad a tu vida a través del Espíritu Santo y que va a hacerse eterna por toda la eternidad se va a hacer visible se va a hacer patente se va a hacer manifiesto entonces ¿de qué dudar? ¿de qué estar aquí yo? No, es que no sé qué, qué. ¡no! eso es el parágrafo dos el proceso el, el, el ítem 2, el proceso de regeneración Sí, señor porque él tiene ese proceso se lo prometió a Adán nacería el salvador de él y ese salvador sería llamado Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz admirable consejero todo el gobernante supremo el rey supremo Tú tienes, tienes que formar parte de ese proyecto. ¿Por ¿Qué dice el primera de Corintios 10, 1 al 4? En la primera carta a los Corintios que habla del Señor, de, los, de la causa y los efectos de la crucifixión del Señor. ¿Por qué fue crucificado? ¿Y qué hace Él? eso es la primera carta a los corintios que mira que dice el, cap, el versículo 1 10 primera de corintios 10 1 4 porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y que y todos pasaron el mar la nube es agua arriba el mar abajo y el Señor separó las aguas y pasaron por ese camino y fueron bautizados exactamente igual que cuando usted es bautizado la, el viejo hombre queda en, el, en una sepultura de agua y, y el nuevo hombre emerge al estar conectado con Dios ya para siempre recibe la, eh, la imposición de manos y ahora a desarrollar a desarrollar vida. Y todos que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El líder que el Señor puso en esa Eso es. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía los seguía por el camino les, les, les dictaba el camino aunque ellos eran testadudos y de dura serviz como dice la palabra y no querían obedecer porque eran pecadores Dios no se había librado pero no quería salir de Egipto quería permanecer en Egipto y la roca era Cristo el Señor era esa roca esa roca donde tú tienes que afirmarte. Tienes que afirmarte sobre la roca. ¿A qué compararé a un hombre, el reino de los cielos, a un hombre que edificó su casa sobre la roca? Y vinieron los tiempos, los vientos, la lluvia, la tempestad, y la roca no cedió. Y la casa se mantuvo. Y la casa no cayó eso es, esa es la roca te afirmaré tus pies sobre roca fuerte dice el, sal, dice el salmista el señor le dice al salmista todo eso son promesas colosales maravillosas para ti para que no tengas ningún temor y ninguna duda ¿Qué más podíamos decir el, el, el B, iniciando el, el proceso de regeneración. Los israelitas salen de Egipto, Éxodo 12, 37. La palabra Éxodo significa camino de salida. ¿De salida de qué? De Egipto. ¿De qué? Del pecado, de la maldad eso es los israelitas salen, salieron de Egipto el número de 600.000 de a pie sin contar los niños así salieron Dios los sacó en realidad eso es lo que tendría que decir el texto Dios los sacó de Egipto porque se dolían del pecado se dolían de la esclavitud se dolían de, la, de las duras condiciones de servidumbre libres, entre comillas. No funciona así. El bautismo de Israel es maravilloso. Ya lo leímos ahora, 1 de Corintios 10, del 1 al 4, ese bautismo, el camino hacia la salida, cuando usted se arrepiente, arrepentirse es cambiar de camino. Usted camina, va por un camino, gira, gira, 180 grados y dice, no vuelvo a caminar por mí. Jamás. Y luego el bautismo, y luego la justificación, y luego la santificación, y cuando venga el Señor la glorificación, en un cuerpo glorificado y eterno. Pero ¿cuántos no, no pueden alabar a Dios, no? ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Amén. Aleluya. Amigos. Que quiero hacer esta prédica muy muy práctica tiene un contenido teológico pero es que el señor viene y dice bueno pero es que tiene va que partirles les diciendo lo mismo no porque las señales no engañan y son cada vez más ven ustedes cómo está Colombia anegada en agua todo el norte de Colombia como decía el otro día Donova o es sea, así ustedes lo no habían visto alguna vez eso los terremotos que hubo el otro día en Indonesia, en Chile ese cataclismo que hubo, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y van a aumentar. Maranata, el Señor viene pronto. No estamos aquí para, para dar una, una clase de filosofía, ¿no? Eso hay otras instancias, hay otras, las aulas universitarias. Aquí hablamos del Señor y de la vida que Él quiere darte y quiere darme. Amén. Y tomar una decisión. Ahora vamos a ver el, 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 el siguiente subpunto. El camino, la verdad y la vida, hace remembranza de qué? Del tabernáculo. Cuando ustedes van a, a Éxodo 25, a partir del versículo 1, si quieren pueden buscarlo, habla de todo lo que el Señor pide, las ofrendas para su morada con su pueblo. Eso es. Y el versículo 8, ¿qué dice? El versículo 8. Y haré, eh, Éxodo 25, 8. Y hará el santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Yo habitaré. Oiga. Sí. Y aquí en el tabernáculo se hace patente la, la expresión del Señor en Juan, Juan 14. Juan 14, digo bien. En el tabernáculo, la puerta de entrada tenía un velo de acceso a al altar del sacrificio, a los padres de la proposición, a la fuente de agua, que era, se llamaba, el camino. De eso está. Cuando usted pasaba ese lugar y corría el velo al lugar santo, eso se llama la verdad. Y cuando usted corría el, alta, el, el velo al santo donde estaba la gloria de Dios allí presente donde solamente una vez al, al año podía entrar el sumo sacerdote con sangre por sus pecados y los del pueblo eso se llamaba la vida en Juan 14 el Señor dice ahí está la esencia del pentateuco. yo vendría a este mundo yo habitaría con mi, con mi pueblo pero luego vendría físicamente a hacer patente esto, este tabernáculo que iba a ser destruido, que iba a ser machacado, que iba a ser de, aplastado como una limaña para esa sangre dar el precio de rescate por ti y por mí así de claro y eso es el Evangelio y usted tiene que tenerlo claro sobre el, el parágrafo B, Dios justifica y expía el pecado de los suyos, de los suyos, porque miren, permítanme un segundo, al Señor, el Espíritu Santo, como es así de extraordinario, me llevó a una, a una... A una escritura. Vamos a Juan 13, por favor. A Juan 13, 1. Evangelio de Juan 13, 1. Y van a ver ustedes por qué. El título es Jesús lava los pies de los discípulos. Una historia, un ejemplo maravilloso que ahora no puedo detener. Pero mire el versículo 1. Todos lo tienen. A ver. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús, que qué, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Recuerda lo que decía Juan 14, el título? Jesús también al Padre. Como había amado a quién, a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que lo obedecen. ¿Quiénes son los que lo obedecen? Los que reconocen que son pecadores. Y, es, y son naturaleza caída. Y tienen que ser regenerados. A los suyos. Usted tiene que decidir ser propiedad de Dios. Tiene que decidirlo usted. Que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta traducción no es muy exacta. Lo que dice aquí, en, en el griego, es que los amó hasta el punto de que estuvo dispuesto a pagar su deuda que tenían, impagable. Nadie puede pagar, no, ¿qué, ¿qué sacrificio dará el hombre por su vida? Dice el Señor. Nada en absoluto. ¿Y qué haría todo el mundo si ganara, qué haría alguna persona si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿Qué haría? Nada, no puede hacer nada. Eso es. Entonces, el ser de Dios no es no es, eh, es de una gran importancia. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a leer lo que dice Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, una sola, entró, la sangre de Jesús entró al santo de los santos. El velo del templo se rasgó, ese se rasgó el Santísimo hizo que perfectos para siempre a los santificados ¿quiénes son los santificados? los que han sido justificados ¿y esos quiénes son? los que han aceptado al sacrificio, el sacrificio de, del Señor en mi lugar y los santificados caminar en la nueva vida para siempre ya y eternamente amén, amén. Mire lo que dice el versículo 17: 10, Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jamás me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estamos limpios por esa sangre, limpios como la nieve, blancos como la nieve. Aunque sigamos pecando, estamos siendo salvos por su vida, eso dice Pablo. Esa expresión en griego significa que permanentemente estamos siendo salvos por su vida. Cuando uno, un cristiano, peca y se arrepiente, está siendo salvo por su vida. Está siendo salvo por su vida. Graves esta expresión. Soy salvo por la vida del Señor en mí. ¿Y ahora, ¿cómo termina esta historia? El ítem 3, Dios viene a llevar su pueblo, ¿a qué? ¿A qué viene el Señor? Viene a buscar a su pueblo y a reiniciar el proceso del jardín de a reiniciarlo, a vivir ya eternamente en comunión con Dios, en, ese, en esas moradas celestiales, para mí. Mar de oro, no, como es, perdón, mar de cristal y el empedrado es de oro, ¿cierto? ¿sí? A calles de oro y mar de cristal, perdón, sí. disculpen eso es, oiga, y, y cómo estamos aquí pensando y que, ¿Y yo qué? ¿Y, y qué no, el Señor viene, es una realidad. ...el mundo dice... ¡Oh! ...llevan miles de años diciéndolo... ...claro... ...el Señor por qué no viene... ...porque sabe los que se van a salvar... es su omnisciencia... es su omnipotencia... ...y hasta que el número no se complete... ...no vendrá... ...pero vendrá es un hecho... ...entonces... ...que se acaba el año... ...viene la Navidad... ...nace el Salvador trae la luz para el mundo todo eso es maravilloso pero hay que tomar una decisión y ya somos cristianos maduros ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 1? Eh, perdón, Primera de 4, 4.13 el Señor viene a buscarte tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que de los que qué, de los que duermen para el Señor un cristiano duerme es una expresión hermosa. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero no se engañe, La esperanza es que usted edifique... Hay un refrán en inglés que me gusta mucho y yo lo recuerdo siempre, yo eso lo traduzco. La esperanza es un muro que se levanta con ladrillos de fe. Esa es la esperanza la esperanza no sentarse aquí y bueno, espero que el autobús, el metro que. que no, es laborar es trabajar es perfeccionarse y esperar que ese, que ese trabajo dé fruto esa es la esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá a Dios con él, ¿a quién? a los que durmieron en él Eso es, en el siglo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es un texto largo, pero que tienes que tener clarito, 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 en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, que habremos quedado, porque Pablo lo que está diciendo aquí, que él esperaba en su vida física que el Señor viniera, y esa es la urgencia que tú y yo tenemos que tener hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron no, no estaremos por delante porque el Señor mismo con voz de ¿qué? de voz de mando de poder supremo con voz de de arcángel que está en medio de los ángeles es el Señor de los ángeles eso dice y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en de Cristo descenderán primero 17. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así estaremos siempre con el Señor es que es mar... no es maravilloso eso no es extraordinario como el proceso que el Señor ha hecho por amor a nosotros de como cantaremos ahora tu nombre exaltaré ¿por qué? porque dejaste tu trono para bajar aquí a esta humanidad perdida y ser como uno de nosotros pero sin pecado viviendo la misma vida renunciándose a sus, a sus atributos como rey del universo y morir en una cruz la muerte más ignominiosa más vergonzosa, más trastrera por amor a ti es que es increíble cuando, ya, cuando uno lo piensa no, no puede ser verdad no puede el amor de Dios por esta humanidad esta es la conclusión que quería hablar caída es infinito pero su, su misericordia finalizará. Cuando el Señor venga y le dirá, no, déme mil años de vida, no. Para arrepentirme, para purificarme, para perfeccionar, no. Si no lo hiciste en tu vida de 70, 80, 90 años, no lo harás en mil años que yo te diera. No, es verdad, eso es falso. Cuando estemos frente a frente con el Señor, ¿qué haré? Te, ¿Te avergonzarás en su presencia? No, no, no para ti, para otros, no para ti. Hermano, arrepiéntete. Si alguno que está aquí ahora no se ha arrepentido, hágalo. Cambie de camino y camine por el camino que es Jesús. Valga la redundancia. Porque eso significa arrepentirse, cambiar. De camino, en el idioma original bautícese sumérjase en agua deje en de esa sepultura de agua su vieja naturaleza y emerja la nueva que el Señor le da no pierda su tiempo venga a comer y a beber de la, de la palabra de Dios y no solo aquí estudie en su casa medite en su casa haga emocional en su casa no no convierta la, la religión en un ritual, sino en, en, en un camino de vida. Eso es. No se pierda. El Señor no quiere que se pierda. El anticristo, esta es una verdad tremenda, de la que habla la Biblia, sobre todo el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, está a punto de surgir. Ese hijo de Satanás. El hombre de pecado, el inicuo, como lo llaman, y el reino del terror que va a implantar será una realidad también. Por tanto, si oyeres hoy su voz, hoy, 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 en este momento, no vacilen, tomen una decisión por Dios. Luego, aquí tengo una pequeña nota que dice que el Antiguo Testamento es el, representa al Padre, el nuevo al Hijo, y en esta época es el Espíritu Santo que nos guía, esa fuerza, el amor de Dios que nos impele, como dice Pablo, como dice el apóstol Pablo. Escúchenme con atención. Ahora vamos a hacer una reflexión final de cómo estamos ante Dios. ¿Usted en su trabajo sabe que es cristiano? En segundo lugar, demuestra que lo es. ¿Es usted aplicado? ¿Es usted diligente, ¿Es usted puntual? ¿Es usted productivo? Su jefe dice, oiga, esta persona que, que trabajó, qué tremendo como se entrega el trabajo. En su casa, señor y señora, son ustedes que son padres, dan ustedes un buen ejemplo en la casa, son los líderes de la casa, educan a sus hijos en el camino de Dios, en el camino de la verdad y la vida. Todo esto nos lo tenemos que plantear porque la Biblia es, un, es práctica es verdad que hay un conocimiento teológico profundo, que Dios quiere revelarnos de las maravillas que Él hace, pero eso no es bastante. Nuestra vida tiene que reflejar ese camino por el que recorremos. Que practicamos la verdad y que vamos hacia la vida. Eso es, nuestros vecinos saben que somos cristianos, saben... Eh, nuestros vecinos saben que somos cristianos lo digo aquí a mi esposa y es así sí. y yo les sí, he invitado sí. a, hacer, a hacer estudios bíblicos a hacer cultos familiares todavía no se decide pero seguimos en eso así es hermano ora usted por los demás anima a otros exhorta a otros Perdona a los que le ofenden, ora por los que le ofenden. Todo eso tiene que ver con el camino, la verdad y la vida. Porque si usted solo ama a los que le aman, ¿qué recompensa va a tener? Eso dice Lucas 6, a partir del 26. Lucas 6, 26, si solo amáis a y solo saludan a los hermanos y a los demás, no. Pero vuestro Dios hace llover sobre buenos y malos. Da hecha bendición sobre la tierra, sobre los buenos y los malos. Porque su naturaleza es santa. Y el Señor está trabajando por su naturaleza. Su naturaleza tiene que dejar de ser la satánica y pecaminosa que heredó a dar. Sino la nueva naturaleza que ama y que no depende de las circunstancias, que es invariable, que es inmutable, que, es, que, no, que, que no cambia, como Dios es. Y el Señor juzgará a sus enemigos. El Señor deje eso todo en manos del Señor, todo, todas sus cargas, todas sus aflicciones, eso forma parte. ore con fe y verá usted cómo vienen ríos de agua viva por usted, y usted se relaja, se tranquiliza, tiene paz y tiene alegría.
1: Le hablo por
0: propia experiencia, la verdad que lo he leído en un libro. Y eso es, amigos. Por eso, como el Señor viene, y es el camino la, y de la verdad y hacia la vida, nos pide que en este final de año que cambiemos y modifiquemos nuestra forma de ser y sobre todo no dejemos de congregarnos, no dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de meditar el devocional diario. Orando por los enfermos, orando por la iglesia, orando por los necesitados, orando por el país, orando por este mundo, por esta humanidad doliente. Ten misericordia, Padre, de todo Tiene usted que ser activo, activo y poner en marcha el mecanismo de su mente. Así es. Ojalá Dios nos ayude. Claro. Y ahora vamos a cantar. ¿Y qué va a cantar el pueblo de Dios después de esta prenda que el Señor nos dio? Tu ¡No, nombre, exaltaré. Aleluya.